Всем привет! Это программа «За бортом». Владимир Дегтярев, Дарья Миронова. Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. У нас завершился регулярный чемпионат. Целых 82 матча. Мы, можно сказать, мучились, терпели, ждали. И вот, наконец-таки, дождались. Даже, может быть, кто-то из нас успел немножко выспаться. Потому что уже в ночь с понедельника на вторник, если мы берем московское время, стартует первый раунд плей-офф. Но... Для начала, ну, конечно, для начала мы вообще поздороваемся с Дарьей Мироновой. Даша, привет. Здравствуйте. Дорогие, любимые любители хоккея и поклонники, как хотите, сами хоккеисты, тренеры. На самом деле, если вы не работали на бейсболе, то, поверьте, вы ничего не знаете о мучениях. Вот, между прочим, не надо. Я включал бейсбол, знаешь, для чего? Чтобы засыпать лучше было. У нас был еще такой, у нас еще был такой комментатор, Дмитрий Донской. Вот когда начинался бейсбол, вот если ты хочешь очень спать, ты реально прям включаешь его, и все, и ты реально засыпаешь. Главное, чтобы там не случился какой-нибудь хоумран, потому что он вдруг все, тоже... Да. да, он тоже просыпался и начинал орать хоумран, хоумран. И это было самое страшное вообще, что могло произойти. Но... Владимир, но ты это говоришь со стороны болельщика, а я говорю со стороны человека, который мучается и работает на бейсболе. Вот это ужас. Я не представляю. Мне этих людей очень жаль. Это смотреть-то невозможно. А как на этом можно еще работать, вообще не понимаю. Так, но мы... Я тоже. Мы сначала... Поэтому есть хоккей, слава богу. Вот. Давай я быстренько в стиле такого новостном пробегусь. Вспомним, что было хорошего последнюю завершающую неделю перед плей-офф. 10 апреля Гавриков забросил свою первую шайбу за Кингс. Афанасьев тоже свою первую забил. Карлсон 100 очков набрал. Это первый защитник сезона 91-92. Самый прайм. Как же за него радостно, что опять Карлсон набрал свою форму. Может быть, сам... Как же за него радостно, что он никуда не перешел в итоге с своим вот этим... Как же он рад, конечно. Кузнецова посадили в матче против Бостона. У него было 45% выигранных бросаний, минус 3. 17 минут он успел отыграть, 3 потери шайбы. Заявлен был номинально в третьем звене, а под конец вообще попал только на скамейку. Вашингтон, кстати, тот матч... Ну, просто тяжело, когда люди ходят пешком по льду. Всего лишь 30% вообще общекомандных выигранных бросаний, 25 силовых. То есть, чем команда занималась, непонятно. Но Виолет все-таки принял решение покинуть Вашингтон. И мы с тобой в одной из программ разбирали совсем недавно, что же было бы лучше. И я, честно сказать, даже как специалисты еще больше его зауважала, наверное, по-человечески. Какая нужна сила, чтобы самому на такое решиться. Человек не захотел ближайшие 2-3 года мучиться дальше, потому что мало что изменится. И просто решил что-то изменить в своей жизни, чем докатить ее до такой степени, когда он станет не интересным специалистом. Проблема Вашингтона не в тренере была. Ну, в общем-то, примерно мы можем догадываться, в чем эти проблемы были в том числе. Да, мы, мы, мы о них, конечно, мы о них попозже поговорим когда-нибудь. И так, дальше. Из интересного тоже в прошлой программе он буквально рассказала, что там объявила о том, что начала продавать билеты, но сначала вот прям спец, понятно, ложа, спецпредложение для ложа, это 434 доллара, ну, плюс налог, тоже мы все это обсудили, под 600 долларов. Дальше, через пару дней там пооткрыла общую распродажу 
продажу для любого желающего минимальная цена 150 долларов. Понятно, опять плюс налог там по двухсотку. То есть, если вы хотите пойти на первый раунд тампы против второго, то домашний матч это около 200 долларов. Дальше. Флорида, естественно, узнает о том, что попадает в плей-офф. Ура! Я же обещала, что и, и это вам покажу, потому что слишком тампы было много. Флорида открывает спецпродажу для тех, кто ну вот для своих, то есть это не для общего да, угу. номинального зрителя. 89 долларов стартовая цена, ложа 229. То есть 89, друзья мои, О -о. это можно сказать халява, потому что у Тампы даже по сезону как бы 89 это такая средненькая цена. То есть молодцы Флорида понимают, что болельщика нужно заманивать. А там сейчас весь Бостон приедет и забьется арена. Потом открывается раз продажа билетов для всех и Цена билета 70 долларов. 70 долларов, это можно сказать халява по местным ценам. То есть, представляешь, плей-офф. Бостон ну, приедет. В общем, да. И да, очень доступные билеты, по крайней мере, на Флориду. Поэтому, друзья мои, всегда выбирайте команду, которая не забывает о доступности билетов. Кошмар. Вот так. 70 долларов. Давайте, друзья, Я мы вам сразу покажу, мы да. вам сразу вопрос задаем в комментариях. Вы готовы отдать 70 долларов, чтобы сходить на матч команд Флорида Пантерс Бостон Брюинс? Вот мы вам Прям... Я готов, потому что Бостон. А вы там в комментариях будете оставлять э, свои, э, скажем так, комментарии. Да? Готовы ли вы заплатить 70 долларов и пойти на матч Флорида Пантерс Бостон Брюинс? Ну смотри, ты получаешь аккредитацию, но просто еще надо про семью думать, поэтому, конечно, всегда бюджет общий рассчитывайте. Вот, я про простых болельщиков и говорю. Да. То есть готовы ли они выложить вот 70 долларов, чтобы сходить на такой матч? Вот. И сразу параллельно скажите, а сколько бы вы готовы выложить и на какой именно матч, на какую пару? Это тоже интересно. Кстати, правильно. Вот это очень интересный вопрос. Мы даже отдельно можем потом такой опрос провести для наших болельщиков. Поехали дальше. Поехали. А, ну, давай тогда уже по парам. Автобусное а. дерби, наверное, возьмем. Понятно, что никто на автобусе объездить не будет. Будет ездить на поездах, может быть, на кораблях даже. Да нет, Нью-Йорк Рейнджерс и Нью-Джерси Девилс. О, вот это же они сейчас перевернут два штата. Да, слушай, на самом деле, ну вот знаешь, как многие говорят, вот шансы там Девилс не очень высоки, ну многие об этом говорят. Но с другой стороны, если так посмотреть, то ведь и Нью-Йорк Рейнджерс не то, чтобы там не могут похвастать чем-то там, да. Я в том смысле, что Рейнджерс команда, которая, ну, в общем, не то, чтобы она неопытная, да, и тем не менее, там не, не столько прям вот таких опытных игроков, которые вот сейчас все готовы там выигрывать, и все они заберут. Вот тебе как, на твой Но взгляд? по мне, это самая непредсказуемая и вот, очень интересная вот, пара, да, Владимир вот. все правильно обозначил. Рейнджерс при всей своей мощи на бумаге очень бывает плохо себя ведет на льду. Вот, вот. Но зато нам гарантирован интересный, качественный хоккей. Да, ее еще, кстати, называют битва при Гудзоне. Даже я такое прочитал. В Атлетик, кстати, ну, да. тоже об этом писал. Ну и на самом не, деле... Ну, каждый же хочется вы, выделиться. Вот, Даш, ты правильно. Дерби, никто не додумался. Ты правильно. Вот, знаешь, начала именно с этой пары. Мне кажется, это вообще одна из самых, наверное, интересных пар. И самое главное, не обязательно все время там про Торонто и Тампу рассказывать, да? Ведь эта серия, она в какой-то степени еще и непредсказуема. Я здесь полностью с тобой согласен. 
Ну, смотрите, опять здесь уходим в корни. Мы это в прошлой программе буквально обсудили, что подписали Люка Хьюса, брата другого Хьюса, который уже в Нью-Джерси Девилс играет. И сразу же команда сказала своим настрою, что сейчас, наверное, уйдет какое-то время для того, чтобы он привык тренироваться вообще к атмосфере НХЛ, но в плей-офф они планируют его хоть чуть-чуть, но использовать. И что случилось? Нет, они успели до того, как завершился регулярный чемпионат использовать. И ведь не ошиблись. Защитничек, вчерашний студент Мичиганского университета, провел два матча в НХЛ, набрал два очка. Вот же, посмотрите, глаз алмаза у Линдзи Рафа. Не ошибся, внедряя его в состав. Да, вот, кстати, ты сейчас сказала про Линди Рафа. И представляешь, мы сейчас, вот если посмотреть на тренеров, то Рафта настолько опытный, да, вот во всех этих э, плей-оффных битвах, в том числе. Так что в этом э, очень интересно на него будет посмотреть. Тем более, э, Линди Раф это же человек, э, который умеет э, очень хорошо разрушать атаку соперника. Ну, я в плане того, что не сам, конечно, разрушать. Я имею в виду тактически э, готовить свою команду так, что она просто вот действительно умеет настолько мощно все это делать. Но, с другой стороны, смотри, Джек Хьюз, которому там немножко там 21 год, Хишер, Еспер Брат, Мерсер. Да, вот то, я в том смысле, что вот этим ребятам пока еще опыта не хватает именно вот таких вот игр. А ведь там игра будет намного жестче в плей-офф. Ну, ты же сама все прекрасно понимаешь. Вот это может сказаться в минус для команды Нью-Джерси Девилс. Но это сто процентов опыт когда-то нужно набирать. С другой стороны, у них горят глаза. С другой стороны, команда наконец находится в такой форме, которую Линдси собирал не один сезон. И мы постоянно говорили перестройка. Сейчас даже опять посмотрите, как прошел этот паровоз по регулярке. Да. Но не забываем о том, что более звездные игроки, у которых есть массивнее опыт, иногда не сразу начинают вкатываться в серии плей-офф. Они, ну, у них время на раскачку. И как раз вот это время на раскачку Нью-Джерси Девилс может повернуть в свою сторону. Понятно, что эта команда не будет бороться за кубок Стэнли сейчас, сегодня, но то, что она готова идти дальше и максимально посмотреть, сколько она себя выжмет, 100%. Опытные рейнджерс, да, шикарные исполнители в нападении, силовая оборона, шестеркин в воротах. Нью-Джерси наоборот, молодые, дерзкие ребята, которые любят творить на льду. Тренерам это позволяет, они играют не по системе. Коучи у нас опытные, Галан и Раф, ну просто изюминка, еще учитывая, что оба коуча они друзья, они об этом постоянно говорят и троллят друг друга, то есть реально очень красивая серия. Даже да, вот ты как раз правильную вещь ты добавил, я вот тут даже посмотрел вот эти парни, Труба, Трочек, Миллер, у Трубы 218 хитов, у Трочика там больше 180, но тоже по 200. Миллер 160. То есть оборона и вот эта вот силовая игра Рейнджерс, она просто вот на таком достаточно серьезном уровне. Я с тобой здесь согласен. Вот тут сможет ли Нью-Джерси выдержать это давление. А давление будет такое мощное. Я думаю, что, да, там, как говорится, никто мимо не проедет именно вот в матчах плей-офф. Я сделаю прогноз, не знаю, как ты. Я поставлю 4-3, наверное, на команду Нью-Йорк Рейнджерс. То есть 4-3... Ну, конечно, Рейнджерс. Это 4-3, это такая, знаешь, это равная борьба. И просто вот где-то, может быть, за счет опыта, а у Рейнджерса его чуть все-таки побольше, игроки более опытные, Опытные, да, они вот склонят чашу весов в свою сторону. Я вот думаю, что именно это тоже как-то скажется. Хотя ты права, 
в этой серии очень много всего непредсказуемого. Единственный фактор, опять же, еще один, и ты о нем только что говорила, это Игорь Шестеркин. Вот э, мое мнение у Дэвил с, с вратарями прям вот не очень. Дело тут не в очень, у Шестеркина уже больше опыта. Вот, Просто для Игоря, вот. у Игоря 100% будет много работы в этих матчах. Важно, чтобы он подошел к ним в оптимальной форме. Оборона Рейнджерс, опять мы ее похвалили, силовых 100% будет много, стычек будет много, много шайб, да, интересных ярких моментов для обсуждения, но опять, ну, нужна консистенция, как тут любят кричать, постоянство. Это то, что Рейнджерс нас в этом сезоне очень часто обламывали. Мы должны верить, мы должны видеть и верить этому. Зачастую оборона очень сильно проваливалась, какие-то детские были ошибки, о них и Голланд уже говорил, это я вообще, ну, по сезону говорю, все, что мы смогли. Поэтому у Рейнджерс главное, чтобы вот вся вот эта изюминка, которая есть, чтобы она снова сложилась в единый механизм для того, чтобы и жизнь была проще, для того, чтобы в этой серии можно было спокойно идти дальше. Потому что, опять вспоминаем, по сезону Девилс 3-1 не будет, по крайней мере, на стартовых матчах легкой борьбы. 100%. Да, это 100%. Дальше, для меня, например, сложнее выбрать явного фаворита. Я опять подчеркиваю слово «явного», потому что очень много разных показателей. Вот это вот. А вот если Рейнджерс будет собой, то, конечно же, у Рейнджерс не будет проблем. Тут мы ничего не говорим, все равно мастерство, как говорится, не пропьешь. Но если Рейнджерс не будет собой то серия затянется, и селенки могут подвести. Считаю, что очень важно отметить два человека. Это Кейн и Майер, как ты можешь догадаться. У Кейна получилось в 19 играх 12 очков, у Майера 14-21. И в средней совокупности, вот когда на них обращали внимание, когда как ждали этот переход, они, наверное, не проявили себя так ярко, как все-таки на них вешали ну, конечно, и ждали. Конечно. Это вся ответственность. То есть эффекта, естественно, это хорошая статистика. Там Средний игрок может только мечтать о такой. То есть но это же игроки совершенно другого класса, и они совершенно другого вот. ждут. И эффекта, эффекта вау не случилось. Но, может быть, именно сейчас плей-офф как раз кто-то из них так раскроется. Вот-вот-вот. Надо... Да, опыт Кейна, тем более, тоже сколько он ждал опять этого момента. У человека уже три кубка Стэнли. Если мы вспоминаем все его заслуги, он, между прочим, находится в топ-5, по-моему, по вот этой средней статистике игроков, которые производят в плей-офф. То есть, он должен, ну как должен, мы с него не требуем, но он сам об этом знает. Что да, конечно, он, естественно, знает. хочет свой статус поддержать. Там минимум очко в каждом матче плей-офф. Это вот оно, вот где Кейн да, должен согласен. Выстрелить. И потом вот этот вот опыт Кейна, это тоже ну, для Рейнджерс прям вот большой плюс. Именно его опыт да, давай, игры бать, в плей-офф. Бать, просыпайся. про Кейна. Так, ну что, поехали дальше? Конечно, в Бостон давай поедем, раз уж мы рядом. Ой, слушай, знаешь, я так скажу, кто бы что ни говорил, но вот по мне, даже если просто не смотреть там на составы той и другой команды, как они играли по сезону, даже если все вот эти отбросить рекорды Бостона, там 65, там 63 победы, там, я не знаю, 100 сколько-то набранных очков, там мы все рекорды поперебили, на мой взгляд, здесь явный фаворит Бостон. Вот я не знаю, что должна сделать Флорида, но явный фаворит здесь Бостон, да, и в первую очередь, тут даже не только то, что они там в атаке
атаки очень хороши. Но я бы даже здесь сказал по поводу того, что даже не вратарской линии. Я бы обратил внимание наших слушателей на пару Макова и Линхольм. Да, вот эта пара защитников просто шикарно играла в этом регулярном чемпионате. А там еще есть и Карло, и Мэтт Грызльчик. Да, то есть, вот на мой взгляд, оборона очень хороша у Бостона. И пройти эту оборону в Флориде, ну вот как мне кажется, будет очень тяжело. Даже несмотря на то, что там есть Мэтью Ткачук и так далее. Ну, Бостон... Один в поле не воин. Плюс вот. Мэтью это не командная Вот, игра. ну потому что там, да, должен проснуться Барков, должен по-другому заиграть. И все равно, вот мне кажется, Бостон в первом раунде это такая, знаешь, более фундаментальная команда, более системная, более фундаментальная команда, чем Флорида. Я все сказал. Нет, как тебе не стыдно опять про Баркова что-то говорить? Вот Саша постоянно, ты понимаешь, опять вот с приходом Ткачука снова Барков вернулся в статус самого недооцененного игрока лиги. Это не только по моему мнению, это, это по мнению игроков национальной хоккейной лиги. 68 игр, 78 очков – это прекрасная статистика. Просто очень жаль, что да, это вообще можно разбирать вечно эту тему, я имею в виду. Ну, давайте по порядку про Ткачука. Итак, Флорида. Последние 10 игр опять мы стоп. Только ее мусолили, понятно, это моя домашняя команда. Столько мы ее мусолили. Когда не ждешь, что она попадет, она начинает играть лучше. Когда не от нее ждешь рассвета, она загибается. Последние 10 игр сезона 6-3-1. Команда выдает и путем Wildcard все-таки залетает в последний вагон. Вау! Аплодисменты. Дальше из интересного. С 85 года, когда, в принципе, President's Trophy и сделали, это победители регулярки, да? Да, да. Вот это будет первая встреча команды, которая в текущем сезоне обладает этим трофеем, против команды, которая да, в прошлом да, да. году этим обладала. И здесь мы опять вспоминаем сразу же, господи, насколько команда деградировала за один сезон. Из статуса самой забиваемой команды, из статуса первой команды, докатиться до статуса ой, попасть бы в плей-офф. Вот что значит слабая работа менеджмента не только в плане игроков, но и в плане главного тренера. Весь сезон Флорида мучилась. Дальше. У Бостона понятно, вот Бостон это, кстати, такая команда и город сам по себе исторический, поэтому во Флориде вряд ли кто вспомнит, я имею в виду из ну, вот, общего масса болельщиков, да? Но команды-то встречались в плей-офф 96-го года, и тогда Флориде даже удалось... Вышибить красавцев Поэтому вот здесь такая Информативная историческая справка тоже пригодится Бостон Владимир уже расхвалила Здесь нет никаких вопросов 135 очков в сезоне Вторая команда по средней результативности Это 3,6 шайб за игру Перед началом сезона Давайте вспоминать, многие задавались вопросом Как такая возрастная команда Сможет выдержать темп сезона Мы вообще не заметили никакой возрастной команды Мы заметили, что Вашингтон Допустим, возрастная команда 100% Потом, какая была хорошая работа менеджмента проделана в зимнее окно, да, когда подписали Хэтуэй и Орлова из Вашингтона. Да. Бертуцы из Детройта. Тоже, мне кажется, Тайлер, ну, когда ты столько ждешь своего шанса, вот, еще одно подтверждение, давай, вперед, дерзай. Да-да-да-да, вот эти все факторы, это вот как раз такой плюсик, плюсики для Бостона. Ну, и Флорида здесь опять берем с другой стороны. Весь сезон мучилась с главным тренером Полом Марисом. Вот бесконечно можно говорить о всех плюсах, которые были, 
нет, не хочется жить в прошлом, а что делать, если на данный момент все это слишком заметно. И лишь, по сути, чудо и осечки конкурсов. Ну, чудо, потому что я же говорила, ребят, смотрите, если Флорида пойдет, я вам покажу, да, специально там сделаем репортаж, и Господь нас услышал, и посмотрите, подарил нам такую чудесную пару. Поэтому Бостон, конечно, молодец, а Флорида пусть идет, благодарит Всевышние силы и осечки конкурентов за то, что попала в плей-офф. И так, про селекцию мы тоже же говорили. Единственный, наверное, такой позитивный момент в команде мы отметим Монтора. Как же он в этом сезоне спрогрессировал. 73 очка, 81 встреча Ткачука. Мы от него и так ожидали, что у него все в порядке будет с личной статистикой. Здесь в его продуктивности никто не сомневался. Но Ешкин Кой, ты же не лидер для своей команды. Это же самое главное. Барков, по сути, единственный человек, который, как вот думал про приоритеты команды, так этим и занимается. Но опять, у него нет больше его друга Губерда, один в поле не воин. Зато опять смотрим как раз парни, которые тащили Флориду, вот этот костяк, который был Уигер, тоже Хубердо, они где? Их нет, они весь сезон мучились с Атером. Все, Барков опять уже, как я сказал, вернулся в статус недооцененного хоккеиста. Вот и весь плодовитый сезон Флориды. Понятное дело, что ничего хорошего мы не ждем в этой серии для Флориды имею в виду. Вот. Но, конечно, такой сценарий ближе к реальности в форматика. Да, блин, знаешь, можно сказать даже и, и ноль, но мне это кажется, конечно, вы хоть какие-то зубы, что ли, покажите, но ты уже сам сказал, ну так и есть, у Бостона вот все везде упаковано как надо, поэтому первый раунд это 100% при любом исходе для Бостона лишь такая репетиция, да, репетиция перед более серьезными соперниками, Хорошая, да? но поэтому если команда... Если команда в каком-то матче проявит там регресс или, не знаю, как-то сдаст слабинку, это, это тоже пойдет на пользу, потому что, да, впереди более серьезные соперники. Да, поэтому я на всякий случай все-таки оставляю Флориде одну победу, 4-1, делаю ставку. Ну, для меня, как бы, да, это 4-0, 4-1, вот, это два формата, которые я вижу. Ну, мы же не, не знаем, знаешь, может, это Пол Морис там такой злой гений, он просто доводил до всего этого, чтобы сейчас там в плей-офф, я не знаю, они какие-то выпустят, не знаю кого. Не знаю кого, чтобы... Конечно, Леон у них молодец под конец сезона, но... В общем, да, удачи, давайте будем наслаждаться этой серией. Давайте. Я планирую вам показать сюжетик. Давайте поедем теперь в самую скучную серию. Она вот... Точно. Она самая скучная. Каролина против Айлендерс. Вот смотри, вот тут, честно тебе скажу, качели могут поверну, качнуться, знаешь, как в одну, так и в другую сторону. Если смотреть по сезону, кто бы что ни говорил, у Айлендерс 201 заброшенная шайба, у Каролины 203. То есть тут в атаке мы видим некое равенство, да? Смотри, по пропущенным шайбам Каролина идет на второй строчке, Айлендерс идут на пятом. Там а, в среднем Каролина пропускает 2,56 шайбы за игру. У Айлендерс 2,65 шайбы за игру. Ну, то есть, понимаешь, эти команды, вот они прям тут рядом. И мы же прекрасно понимаем, что очень многое будет зависеть в таких матчах и от игры вратарей в том числе. Да, потому что команды мало забрасывают, команды мало пропускают. И, честно говоря, вот тут я бы, знаешь, как, ну, повыше, да, Каролина заняла место. Но я тебе так скажу, что вот здесь, честно говоря, мне кажется, будет много борьбы, мало заброшенных шайб, и при этом результата, который 
ну, не то, что там непредсказуемый. А ведь, наверное, никто не удивится, если победит, например, команда Нью-Йорк Айлендерс. Никто не удивится, да? Вот ты удивишься или нет? Ну, я имею в виду в серии, да? Нет. Ну, слушай, мы вот придумали для Нью-Джерси Рейнджерс это автобусное дерби. Нам для каждой пары просто нужно какое-то название. Это Каролина Нью-Йорк Айлендерс, самая скучная пара. И так и есть, потому что я думала, вот я с этого заеду. Владимир молодец, вот у нас полная идилия. Не ждем искрометного хоккея. Огромного количества голов, ярких хайлайтов. Вот это вот сегодня про эту серию. Опять до конца понятно, что потеря Свечникова до конца сезона это большая проблема. потерян. Да, Бриндамора. Но первый раунд они и без Свечникова пройдут, а потом дальше возникнут проблемы. Дальше добавляется список еще и по Чиарете. И, по сути, в общей, в общей совокупности мы в любом случае имеем команду, которая не готова бороться за кубок Стэнли. Подписали парнишку из студенческого хоккея, я вам рассказывала прошлую программу, да, и тут же подписывают вратаря, человек не драфтован. Это о чем еще говорит, что, ну, там рассказывает про то, что он круче Кочеткова, бла-бла, это все другое, но у людей в составе неформальная обстановка с вратарями, они сами как бы уже вроде как делают прицел на следующий сезон, а вроде как еще у нас есть плей-офф, в общем, а такие открытые раны по всей, по всему Ну составу. да, три вратаря, Ранта, да, Ранта, Андерсон и Кочетков получается. Ну, плюс зачем-то еще, говорю, они себе студентика взяли, ну, да, 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 да. Баффало Левай, как Баффало Левай выстроили. Дальше Айлендерс весь сезон, да, Брэн, этот, кого подписывает Бренда Морта, извини меня, человека, который с его сыном играл. Айлендерс весь сезон тащил кто? Правильно, Сорокин феноменальный сезон. Господи, как же здорово, что мы дошли до такого времени, когда мы видим российского вратаря, которого минимум одного российского вратаря после каждого сезона рассчитывают на то, что он будет на Везину баллотироваться. И Сорокина сейчас тоже называют номинантом. Посмотрим, как это все будет объявлено. Неважно. Так вот, 92,5 практически процента отраженных бросков. Это второй показатель как раз после Ульмарка. Очень крутая со статистикой для вратаря из команды, которая болталась на грани зоны плей-офф весь сезон. Борзал такие, вау, два месяца не играл, сейчас вернется. Это здорово, он нужен команде, сто процентов. Человек два месяца не играл, дайте ему, во-первых, катиться, во-вторых, опять, это мы опять возвращаемся. Ну что вы, команда строится на общей своей целостности, когда один не может, другой подтянул, когда есть третье звенья, когда вот она, общая поддержка, и у людей есть одна цель. А у Нью-Йорк Айлендерс есть только кусочки. Когда они соберутся в одну команду, оба, оба клуба будут играть с акцентом на оборону, Владимир тоже сказал. Но да? для современного хоккея, конечно, это скучновато, тем более в НХЛ. Да? Я думаю, что Айлендерс ну, способен зацепить пару матчей 100%. И ну, вот мы как раз посмотрим, насколько скучно будут развиваться события для того, чтобы уже сейчас можно было сказать... Ну, на бумаге, конечно, у нас фаворит. А я в, этой паре рискну. я в этой паре рискну и поставлю на Айлендерс 4-3. О, я вообще не буду ни на кого ставить, потому что я буду спать во время этой пары и смотреть другие. Так, поехали дальше. От самой скучной мы так, знаешь, прям как американские горки то резко вниз полетели, да, после Бостон-Флорида, а теперь наоборот набираем скорость, закарабкиваемся вверх, и что у нас там? А у нас там Торонто-Тампа. 
Вот тут я уже не знаю, ну что надо сделать Торонто, чтобы пройти первый раунд плей-офф. Я даже не представляю. Но уже пора, наверное, потому что если сейчас Торонто завалится, ну я не знаю, тогда, парни, вам что-то надо переделывать. Потому что, ну, столько идти и столько проваливаться в первом раунде плей-офф, столько раз там выигрывать в серии. Казалось бы, вот уже все, мы сейчас выйдем во второй раунд и, наоборот, там все запороть, провалиться и так далее. А вот здесь я жду как раз-таки достаточно интересного, с какой -то, в какой-то степени атакующего в хоккее, да, а в какой-то степени я жду еще и где-то силового хоккея, потому что вот эти ветераны там, да, Марун, Перри, Бельмар, эти парни же просто так мимо соперника не проедут. Поэтому их это звено, оно как было, оно так и останется. Ну, я имею в виду не звено, а я имею в виду вот эта вот троица, скажем так, которая будет выводить соперника из себя. Ну и плюс, вот честно тебе скажу, есть у меня сомнения у Торонто, вот все хорошо вроде, и атака, ну атака тут вообще, что тут можно обсуждать, Мэтьюс, Товарес, Марнер, Ньюландер, плюс Райан Орайли, да, согласись, вообще, это что-то, но вратарская линия меня, честно говоря, беспокоит, вот все вроде у Торонто хорошо, но вытащит ли Самсонов, вот это вопрос для меня. Так, что, поехали. Ты вот все уже рассказал, все, до свидания. Не, ну я все равно расскажу, потому что, понятно, это еще одна серия, на которую, я надеюсь, вам, с которой снимать сюжетики. Там, учитывая, что у меня идет свой спортивный сезон, не знаю, насколько меня хватит. Так вот, дальше. Много драк. Сто процентов. Это мои ожидания. Выяснение отношений. Это то, по сути, все, что любят фанаты, да, эмоции. Это должно быть. И да сами эти команды готовы разорвать друг друга. Ведь вспоминая прошлый год ну, по да, качеству да, да. игры, именно по качеству, для меня нет явного фаворита. Я все время это слово буду явно подчеркивать. Но очень обидно в первом раунде потерять одного из претендентов на кубок. Да, одну из лучших команд. Именно я говорю сейчас по игре. На стороне Тампы 100% кубковый опыт, зрелость, оборона, вратари Лайтнинг во главе с Василевским. Здесь, наверное, так же, как и Шестеркиным. Главное, чтобы он подошел в той пиковой форме, в которой мы его знаем, потому что от Василевского очень много зависит. Атакующие тройки именно по мастерству, но равны. Генеральный менеджер, вспоминаем его, проделал вот этот в очочках, если кто не знает. Дубов. Но это даже не важно. Это, закад... да, это закадровый игрок. Anyways, берем, что менеджмент проделал хорошую работу, да, подписал в первую очередь Орайли, тоже человек, ну, успел и травмироваться, и подчиниться, и готов. Попробовали провести оборону в порядок тремя новыми защитниками, и главная проблема, Владимир ее тоже обозначил, это отсутствие, подчеркиваю, топ-фратаря. Мы, конечно, желаем Самсонову удачи, это 100%. Для него важное время, преодоление себя и вот этого канадского барьера Торонто, потому что это очень тяжело играть по таким прессингам. Сможет ли он выдавать суперспасение? Не просто, а тогда, когда команда в этом нуждается. У нас у всех один и тот же вопрос. И поэтому мы смотрим, что в отдельных мелочах там посмотрится предпочтительнее. Купер знает, умеет настраивать свою команду. И это Но тоже очень большое плюс. Это вот прям плюс-плюс-плюс да. такой. Купер, это человек, который, смотри, там же спокойно шла к концовку регулярного чемпионата. Да, они ничего не форсировали, они никуда не бежали, они спокойно зашли в плей-офф. Ну, собственно, это можно сказать и про Торонто, но только Тампа-то в этой ситуации не будет дергаться, да, они все прекрасно понимают. А для Торонто пройти первый раунд, ну, это прям вот, ну, я не знаю, им, его надо как-то проходить. 
Последние две очные встречи, кто помнит, что остались из-за Торонто, но в целом это вообще никак не влияет на обстановку в плей-офф, потому что Тампа знает, что такое плей-офф, в отличие от Торонто, и как из себя выжимать силы, как победы достигаются. Но что важно отметить, у Тампы, об этом очень мало говорят, обращают внимание, как бы для меня тут это все под носом, у Тампы очень короткая скамейка, и если что, кого-то надо заменить из Сирикьюса, просто можно не ждать поддержку. Там никого сладкого нет. У них было там пару игроков, они их тот же Пербекс, они их и подтянули. Это плохо. И поэтому здесь стоит очень сильно рассчитывать на то, что все будут целые, здоровы, да, и чтобы накопившаяся за предыдущие три года усталость никого не подкосила. А для Торонто ты все верно говоришь, Владимир, абсолютно вообще все на кону. Если вдруг сейчас Торонто вылетит в первом раунде, то не только головы полетят, там вообще, мне кажется, закроют на ключ Торонто, всех уволят, абсолютно прям вот, вот всех там до секретаря и уборщицы, наберут новых, и только потом откроется команда, потому что это будет просто позор. И Киев и так работал под таким прессингом весь сезон, сколько даже по ходу сезона. Ой, все, у Торонто три победы, ой, три там поражения, ой, Торонто там не может забросить в большинстве, все, конец, увольняем тренера. Человек, извините меня, отработал сезон под вот таким вот и довел команду до плов. Да, не повезло, что опять это там попадается. Согласен. Вот здесь очень сложно сделать. Просто... Тампе, Тампе простят вылет, если что, а Торонто нет. И вот, знаешь, важно же, чтобы морально вот это вот не задавило никого, я имею в виду, со стороны листьев, и они просто максимально получали удовольствие и показывали свою лучшую игру. Согласен. Ты знаешь, очень сложная, наверное, самая сложная серия для прогноза, потому что все-таки, ну, с одной стороны, вроде как и Тампа фаворит, да, чуть-чуть все-таки фаворит. С другой стороны, Торонто вроде как помощнее стал. Все-таки, знаешь, должен же быть какой-то что-то интересное. Ну, пусть Торонто уже пройдет этот первый раунд. 4-3 Торонто Мэйпл Ливс. Потом все-таки канадская команда. Ну, уже пройдите вы во второй раунд. Это мой прогноз. Мы делаем небольшую паузу. Восточная конференция. Мы ее заканчиваем. Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. И совсем скоро, конечно же, вас ждет вторая часть, где будем говорить про команды западной конференции. Никуда не уходите, оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. 